0: Cascavel, a volta eh, das grandes feiras rurais no Paraná. Governador, muito boa tarde, pelas informações que a gente tem tido aqui, o show rural tá detonando, né, governador?
1: Boa tarde, Carlos Satenberg, boa tarde, Leandro, a todos os ouvintes da Rádio CBN, um prazer estar falando com todos vocês e de fato realmente está sendo um grande sucesso. O show rural em Cascavel, ele abre o calendário do agronegócio brasileiro, é hoje considerada a maior feira do agronegócio no país, e além disso, está é, rompendo aqui todas as expectativas, tanto de público quanto de negócio sendo fechado é, aqui na feira. Tinha uma previsão de ter de visitantes aqui durante esses seis dias 300 mil pessoas, na verdade, ontem, só no dia de ontem, chegou a 102 mil pessoas, então nos primeiros dois, três dias já é, praticamente bateu essa meta que é, tinha no show rural. E de negócios, tinha uma previsão de fechar aí, nesses seis dias, 3 bilhões e meio. Hoje já se fala da meta, até o final da feira, de 5 bilhões de reais.
0: Governador, é, o Paraná é sabido aqui como um polo muito importante do agronegócio. Eu conheço bastante bem aí a região, é, já estive várias vezes. O que me chama muita atenção é que nós temos as fazendas, né por exemplo a plantação de soja ao mesmo tempo a indústria do óleo de soja a produção da, da do frango e a produção da carne e tal então é uma, uma uma enfim uma economia muito integrada a minha pergunta é a seguinte é o ambiente de negócios para é, o setor especialmente aqui para o Paraná no que se refere especialmente às exportações como é que está a situação governador
1: Olha Carlos, o Paraná ele, ele é reconhecido hoje no Brasil e fora do Brasil como o estado que é o maior produtor de alimentos por metro quadrado da América do Sul. Então nós hoje temos um grande volume de produção tanto em grãos quanto em proteína animal. Aliás nós somos o maior produtor de proteína animal do Brasil. Tanto de frango, né? onde nós temos a 40% da produção de frango do país é produzida no Paraná, nós somos o segundo em carne suína, somos o primeiro em é, peixe de água doce, a tilápia, 37% da tilápia produzida no país é produzida no estado do Paraná e também é, a carne bovina, que fica nós ficamos entre os cinco maiores produtores de carne bovina. Então, o Paraná tem se especializado cada vez mais em se transformar não apenas num produtor de commodities, mas em, enfim, em, em sim num grande produtor é, da indústria de transformação de alimentos, né? Cada vez mais fazer com que é, possa ter valor agregado é, nessa produção agrícola. É, de forma grosseira falando, é não vender o porco inteiro, mas vender o bacon, né? Não vender é. o frango inteiro, mas vender a asinha, o nuggets, né? o frango empanado. Então é isso que nós estamos transformando dá mais dinheiro, né? que dá muito mais dinheiro, é, a, os, a, as, as informações econômicas é que para um dólar ganho no commodity você ganha quatro dólares num frango, por exemplo, industrializado, numa né? proteína animal. Então, tudo isso tem feito o Paraná é, ser esse grande produtor de alimentos para o mundo. Nós hoje temos em torno de 200 micro, pequenas e médias e grandes cooperativas das 10 maiores cooperativas da América do Sul. Sete estão no Paraná e as, dessas 10 maiores do Estado vão chegar a faturar, fecharam o ano agora de 2022, praticamente 200 bilhões de reais. E já programaram para os próximos quatro anos, Carlos, um investimento de 30 é, bilhões de reais ah. aqui no Estado. Então é um, é, um, é um mercado, é uma modelagem de negócio que a gente fala aqui, que, primeiro, junta desenvolvimento econômico, social, porque pulveriza muito a distribuição de renda dessa produção e dos cooperados, mas também alavanca muito é, a, a, a esse valor agregado que, o, muitas vezes, o... o, o, o... A produção agrícola só gerando commodities acaba não deixando essa renda importante para a cidade e para o Estado. Então, Agora... Paraná vem industrializando uhum. cada vez mais essa produção.
0: O senhor falou do frango, por exemplo, e eu queria tratar do tema aqui do protecionismo. O Brasil enfrenta o protecionismo de algumas nações. Por exemplo, há restrições à exportação de frango brasileiro para a Europa. A França, especialmente, é, faz é, restrições. E o acordo Mercosul... É, a União Europeia também é empacado como é que isso a, é, como é que o senhor vê isso aí, como é que isso afeta a produção e a exportação é, do Estado já que o problema do protecioni, protecionismo já é um problema do governo federal da diplomacia, o senhor está participando disso como é que está vendo?
1: Não, a gente acompanha de, de forma distante né? mas é, claro, de alguma maneira torcendo para que se resolva e isso vai se resolver no campo da política né, Santeberg? na questão da diplomacia é, a Europa ela é, um obviamente, um mercado muito importante comprador do Brasil e também do nosso Estado, mas deixou de ser o principal. Né? O mundo passou a, a também ser um grande comprador, em especial os países asiáticos. Inclusive, agora em março eu estou indo numa, na maior feira do Japão e o Japão passou a ser também um grande mercado asiático, tanto o Japão, Coreia que não compravam carne suína do Paraná, porque nós ainda vacinávamos né, a questão da fitosa aqui no estado. O ano passado nós ganhamos a chancela mundial da mais alto grau sanitário, né então nós deixamos de vacinar o nosso gado e ganhamos essa área livre de febre aftosa sem vacinação, somos um dos poucos estados do Brasil, então abriu o mercado, por exemplo, de carne suína para países como o Japão, Coreia do Sul, México, Canadá. Isso são bilhões de dólares que o, é, o Paraná e uma boa parte do Brasil ficava restrito em não poder vender. Então, nós estamos caminhando aí o setor do agronegócio paranaense buscando outros é, clientes né, no mundo para não ficar dependendo do mercado europeu.
2: Governador, Leandro? boa tarde. Aqui é o Leandro. Eu queria tratar de um outro assunto que é de interesse não só do Paraná, mas também de outros estados. Que é a perda de arrecadação com o ICMS. No ano passado, o governo Bolsonaro reduziu o ICMS de setores considerados essenciais, como combustíveis, energia elétrica, para tentar conter e conteve a inflação. É, e eu queria saber do senhor como é que, qual é a sua avaliação sobre o tratamento desse assunto pelo governo federal? O ministro da Fazenda Fernando Haddad se reuniu com governadores, sinalizando possível compensação dessas perdas. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, primeiro é, da, a maneira que foi feita essa essa lei aonde tirou essa arrecadação do Estado ela foi de uma forma de uma certa forma é, muito abrupta para os caixas é, a, 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 dos estados. Né? Nós perdemos aí os estados somados o ano passado 32 bilhões de reais. Nós entendemos que o Congresso não poderia legislar em cima de tributação estadual sem ter uma compensação. O Paraná, por exemplo, perdeu 3,3 bilhões de arrecadação, já que combustível, é, é, energia elétrica e também a telecomunicações é, a, corresponde praticamente por 65% da arrecadação. Então a ideia era que o governo federal, e essa é a construção que está sendo feita pelo Fórum de Governadores, eu não estou é, nesse grupo de trabalho, porque cada região acabou nomeando um governador, no nosso caso do Sul, ficou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, representando os três estados do Sul, claro que a gente tem participado é, das discussões, para que ache uma alternativa compensatória, não é simples, né, porque o governo federal também tem uma limitação financeira para fazer esse repasse aos estados, e existe também uma discussão no STF, que possivelmente aí no mês de março será analisado pelos ministros do Supremo para discutir se vai haver essa compensação, de que forma, ou se volta essa tributação.
2: Governador, o senhor apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição passada, tanto no primeiro quanto no segundo turno, declarou depois oposição ao governo Lula, como é que fica a relação com o governo atual? E também queria saber se o senhor ainda se considera um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente depois desses atos golpistas de janeiro?
1: Veja, Leandro, primeiro assim, é, nós temos, e vamos buscar ter, né, uma relação institucional com o governo federal. Né? Claro que eu, como cidadão e como é, governador, tenho que torcer para, para que o Brasil vai bem. Né? O Brasil indo bem ajuda o meu Estado a ir bem e automaticamente ajuda a nossa população a ter uma melhor qualidade de vida. Então, nós somos parceiros de qualquer governo que tenha... É, é, a, a boa intenção em fazer com que o país dê certo. Essa é, é a nossa premissa de trabalho aqui. É, e segundo, que obviamente é sobre a questão dos atos golpistas, a, tudo, a, todo aquele que faz um... Uh, não, vamos dizer assim, desrespeita a lei, é um fora da lei, então ele tem que ser tratado como um bandido, tanto de quem invade prédio público, de quem invade terra privada. É um fora da lei, tem que ser tratado como bandido, então nós temos aí, entendemos que a, a justiça tem que, tratar, tem que tomar decisões duras contra os responsáveis, identificar os responsáveis, também fazer uma investigação para ver se não teve aí é, é, nenhum tipo de construção é, de ter é, pessoas de fora que não faziam parte do movimento para também fazer é, baderna, mas nós entendemos que aquele, aquele fato é um fato que trouxe muita vergonha para o Brasil a nível mundial, né, e que nós temos que combater como um ato realmente ou de terrorismo, ou de bandidagem, enfim, a nomenclatura nós não sabemos, mas são fora da lei que tem que a, a justiça ser severa com esse tipo de gente.
0: Governador Ratinho Júnior, governador do Paraná, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Muito obrigado, até uma próxima e boa sorte aí no seu segundo mandato, governador.
1: Muito obrigado, Carlos, obrigado Leandro e uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN.